0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーディング。この番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートがおのの相手と感想を語りたい作品です。今回はフェザーノートさんから紹介していただいた青山美さんが書かれた読書嫌いのための図書室案内についての感想会です。一体、どのようなトークになるのでしょうかはい、改めまして、こんにちは、フェザーノートです。はい、パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、今
1: 回取り上げます、読書嫌いのための図書室案内なんですけれど、はい。作中で、3冊の本について触れてるんですよね。うんうんですね。あの、森鴎外の舞姫と、うん、あと、安倍工房の赤い眉。うん。そして、少年の日の思い出、これがヘルマンヘッセですね。はい。一応、冒頭で、それぞれどういう作品なのかっていうのを説明しておこうと思うんですけれど。はいはいはい。まず、舞姫なんですけれど、これはあの、教科書で読んだ覚えがあるんで、うん。
0: 割と有名だと思うんですよね。そうですね。大体の教科書で取り上げられているようなイメージはありますね。うん。確か高校の頃授業でこれをやったなという覚えはありますね。ありますあります。はい。うん、で大体のあらすじ
1: なんですけれど、はい。えっと、日本のエリート留学生、豊太郎が、医学の勉強をするためにドイツに行くんですよね。そうですね。はいで。そこでドイツ人女性のエリスと出会って、恋愛関係になると。うん、うん。で、どんどん仲が良くなって、まあ子供までできるというとこなんですよね。そうですね。はい。ところが、最終的に豊太郎は、出世のためにエリスと別れて帰国してしまうという。うん。で、豊太郎と別れることになったエリスは、えー、ちょっと発狂したような感じなんですよね。そうですね、はい。うんなんとも、独語感がよろしくないんですよね、これは。そうですよね。いや、なん
0: で、分かれちゃうかなっていう思いだったんですよね、私が。うん、実際学生時代に読んだら、ね、豊太郎の、なんと言いましょうか、ダメ男ぶりと言いましょうかうん、なぜそこで帰る選択ができるのかっていう疑問は確かに感じました。そうなんですよね。本当に豊太郎がひどい男だとしか思わなかったんですよね、当時。うん、そうですね。学生時代はそうで
1: したね。うん。出会った最初の時に豊太郎がエリスに時計をあげるじゃないですか、懐中時計ですね。あれがあの今後の自分の人生の時間をあなたに捧げますみたいな意味合いで考えてたんですよね。うん、ああなるほどね。うんうん、ですからこのまま一生添い遂げるのかなと思っただけにこの結末はちょっとショックだったんですよね。うんうんうんうん、舞姫はまあそういった感じですね。はい。で、安倍工房の赤い眉なんですけれど、はい、えー。これがなかなかシュールな作品なんですよね。うんうんうん。うんえー、と一応この本の中からそのまま引用しますね。はい。えー、主人公は家を持たない男で、でも皆家を持っているのだから自分にもあるだろうと家を探し回ります。しかし他人の家に入ろうとして追い出され、公園で休んでいても警官に追い立てられ、最後は主人公の体が糸のようにスルスルとほどけて赤い眉になり、子供のおもちゃ箱にしまわれるという話ですね。うん。これがまあ15分くらいあればすぐ読めると思うので、うんうんうん、うん。できれば一回読んでみると
0: いいと思います。そうですね。はい。い実に謎な作品なんですよね。いや本当に意味がわかんないっていうのが正直な話なんですけど。そうなんですよ。何かの比喩なのかなと思いますし、うん
1: 、あるいは本当に何の意味もなく、んでしょうね、チュールなだけの作品なのかなとも思いましたし、なんとも捉えどころがなかったんですよね。確かに。ですから、これについて感想を語れって言われても、正直困るんですよね。だと思います。うん、ですから、作中で、この感想を語るっていう部分があったんで、うん、一体何を言い出すんだろうなという気はしましたね。うんうんうん、でそして3作目、ヘルマン・ヘッセの「少年の日の思い出」はい。これも教科書に載ってるような類の本ですね。ほうほうほうでこれも割と短い話なんで、うんまあ、読めるんであれば読んでおいてもいいと思います。うん、なるほどえっ、ー、と、これはあの、主人公が子供の頃だった回想シーンのお話ですね。うんうんえ。主人公が子供の頃、昆虫採集に凝っていまして、で、その頃、近所にエーミール少年という友達がいたんですよね。はい。で、エーミール少年も昆虫採集が好きで、えー、標本をいくつか持っていたんですよね。うんうん。うん。である時、エーミールが珍しいクジャク眉の眉を手に入れて、うん。で、うかに成功したという噂が立つんですよね。はい。くじゃまゆを一目見たいと熱望した主人公は、エーミール少年の部屋に忍び込んで、えー、その机の上に置かれていたくじ山くまゆを持ち帰ろうとする。うん。しかし、帰る途中で、エーミール家のメイドと遭遇して、とっさにズボンのポケットに蝶を入れてしまう。うん。で、一度は蝶を盗んで家に帰る少年なんですけれど、思い直して再びエーミールの部屋に忍び込みます、うん。そして盗んだ蝶を返そうとするんですけれど、ポケットの中で蝶は無残にも潰れていました。はい。うん、で、エーミールにそんなことを打ち明けるんですけれど、エーミールはあの、主人公を怒鳴りつけたりすることもなく、うん、ただ冷淡に主人公の謝罪を退りけた。うんで主人公が自分の標本をすべて差し出すから許してくれと言うんですけれど、うん、君が持っているような標本は全部持ってると、うん、君がどうやって蝶を扱うかもよく分かったからと言って、本当にシャットダウンなんですよね。そうですね。うん、で、謝罪も弁償も拒絶され、昆虫最終化としてのプライドも打ち砕かれた主人公は委託するなり、これまで自分が作ってきた標本を一つ一つ指で潰すというラストなんですよね。はい。いや、
0: これもあまりいい読語感じゃないんですよね。そうですね。いろいろね、人と人って読むと思うところも出てくるんですけれど、表面だけさらっと読んでしまうと、確かに読語感はあまり良くないですね。そうなんですよね。で、こうした読語感が
1: うん爽快感はないような作品ばかりなんですけれど、うんまあ、これに対して作中の登場人物たちがどういう感想を持つのかというのが、まあ、この作品の一つの見どころなんですよね。うん、そうですね。うん。といったところでじゃあ本編の方を書っていきまし
0: ょうか。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
1: はい
0: 。では、今回はフェザーノートさんから紹介していただきました。青山美さんが書かれた読書嫌いのための図書室案内についての感想になります。こちら、フェザーさんから紹介していただいて読ませていただいたんですけれど、先ほどフェザーさんが説明してくださったように、いろんな小説がこの本の中に登場してきます。で、うん、まあそれを登場人物たちがどのように読んでいってるかっていうようなところも見どころの一つにはなるんですけれど。えー、まず、紹介会の時にフェザーさんが言われていました、主人公である荒坂浩二く、うん高校2年生なんですよね、えー。で、図書委員会に入っております。うん、で、委員会に出席したところ、しばらく休止していた図書新聞というものを復活させようという企画が上がりまして、うん、で、その図書新聞を作るのに、荒坂浩二君が任命されるんですが、この任命されるにあたっての一問着ですね。ええー。ここがね、なんとなく個人的には面白かったんですよ
1: 。うん。
0: まあ、委員会、年度始めですね。何をするかっていうところで委員が集められるわけじゃないですか。そうですね。で、大体まあ新学期ですから、学校にもよるのかもしれないですけれど、クラス編成が新しくなれば、見知った顔もいれば知らない人もいてっていうような状況で、うん、まあ、どんな人が集まってくる委員会なのかなっていうところが気になることだと思うんですよ
1: 。ええー
0: 。で、この委員会で最初に何をしたかっていうと、図書委員それぞれに自分の好きな本を発表させたんですよね。うん、そうですね。で、まあ当然、高校2年生にもなれば好きな本の1冊や2冊もあるでしょうっていうところで、まあいろんな本の名前が上がってたと思います
1: 。うん。あの、図書委員っていう場所から、一応本好きが集まるようなところでもあるんですよ
0: ね。うん。おそらくそう思いますよね
1: 。
0: うん。思うのですが、この荒坂浩二君は本が嫌いなんですね。そうなんですよね。ええー。全く読めないといってはばからない。うん。なので、みんなが、三国志とか、新河鉄道の夜とか、あと、坊ちゃんとか、うん、本のタイトルを上げていた中で、この荒坂くんは、僕は好きな本はありませんって言い放つんですよね。うんですね、うんまあ。なかなか空気が読めないのか、あるいはチャレンジャーなのかっていうような書き出しではあるんですけれど。うん、ただ、そんな荒坂くんに対して、先生は、うってつけだっていうことで、図書新聞の作成を任せるんですよ、ね、うんこの先生はなかなか粋な計らいするなと個人的には思ったんですけれどそうですね面白い先生ですよねうん安全策を取るならちゃんと好きな本のタイトルを上げた学生に任せればいい話だと思うんですよねうん当然本もたくさん読んでるでしょうし好きな本が言えるっていう以上は新聞にする記事とかも書けると思うんですけどうん、そうではなく、あえて好きな本がないという荒坂くんにそこを任せるっていう、この選択肢ですね、うんうん。なかなか興味を引かれるなと思いました。うんですね。ただ、一人に丸投げするわけではなくって、同じクラスの藤尾蛍さんという女の子ですね、うん。この二人で作りなさいよっていう形でサポートメンバーが入ってきます。うん、で、先ほど言ったように、荒坂くんは、本当に活字嫌いなんですね。本は全く読みませんと。うん。それに対して、藤尾蛍ちゃん。この女の子はですね、活字中毒と、自ら言ってはわからない。先生もそれを認めているぐらい本の虫なんですね。うん。この、読むこと読まない子が組んで、図書新聞を作っていくっていうのが、なかなかとっかかりとしてはいいとっかかりかと思って読み進めた感じですね
1: 。うん
0: 。確かにいいバランスですよね。<笑>ですね。うん、で、まあ「図書新聞どんなことをしましょうか?」っていうところなんですけれどまあやはり本の紹介できれば実際に本を読んで感想文を書いてもらってそれを記事に上げていくのがいいんじゃなかろうかという企画になっていきます、うん、そんな中で同級生であったり先生であったり先輩であったりっていうところに読書感想文を書いてくれないかっていう依頼をしていくっていうのが、この話の流れなんですね。うん、そうですね。はい、ただですね、この本が、フェザーさんも紹介の時に言ってくださったように、ただの小説じゃないんですよね。うーん。一応今回のテーマ、は学園ものということなので、学園の中で話が展開されるわけです。うん。なんですけれど、ただ、図書委員の活動を追っている内容じゃないんですよね
1: 。うーん。
0: 一体どんなジャンルに属するかというと、ミステリー小説に入れてはばからないんじゃないかという内容なんですよ。うん、そうですね。なので、これをね、ネタバレ全開で話してしまうと、読む人に多大なダメージを与えかねないので、うん。今回の感想は、そういったミステリーにこう触れるようなところですね。詳しいネタバレとかっていうのは、基本的にはしない方向でいこうと思います。うん、そうなんですよね。これを奪ってしまうとですね、あの、以前も少し話したかもしれませんが、登場人物のところにこいつが犯人って書いてるのと同じような所業になってしまうので、確かに。これはさすがにはばかられる行動なので、ネタバレはしないです。だからそこはご安心ください。そうですね。まあ、ミステリーとは言っても人が殺されるようなそういう事件ではないんですけどね。そうですね。人死にがあるとかいうわけじゃないんですけど、学校の中で起きた。あと、現在、起きようとしていると言ったらいいんですかね。まあ、不明な事柄に対して、その理由を求めていくっていうような、まあ、軽い謎解きみたいなところですかね。そうですね。ただ、まあ、これもあまり言うとネタバレになってしまうのかもしれませんが、なかなか驚く展開ではあったので、この驚く展開っていうのを期待して読むにはいい作品かと思います。
1: うんですね。
0: はい、なので今回の内容としては登場人物が一体どのような感想を持っていったのかっていうようなところに終始すると思うんですけれど
1: 、えー
0: 、先ほど言ったように登場人物主人公は荒坂浩二君それと藤尾ホタルちゃんの二人が主人公と言っていいと思います、うん、でこの二人は先ほど言ったように片割れは本を読まないそしてもう片割れは非常に本が好きというようななかなか凸凹コ,コ,コンビではあるんですけれどうん他の人に記事を頼むわけですよねいやいやいや。読書感想文を書いてくださいということで、うん。で、基本的には3組の人に頼むようになります。うん、まず、フェザーさんが本を紹介してくれた順に行くとですね、マイヒメですね、森鴎外の作品、うん。こちらの方に感想を書いてくれって頼んだのが、主人公の同級生である八重樫徹くん、うん、男の子ですね、に頼みます。うんで、この八重樫くんはですね、主人公の友達でもあるんですけれど、今、留学生として、オーストラリアから留学しに来ている、アリシアさんという女性とですね、なかなかいい関係と言いましょうか、いい関係になろうとしている、まあそんな男の子ですね。うんですね。うん。アリシアさんは、オーストラリアからこの高校に留学してきて、日本語とかの勉強されているわけですよね。うん。で、このマイヒメが、紹介でも言ったように、よく教科書に載ってる作品じゃないですか。そうですね。で、実際、この高校でも教科書に載ってるみたいで、で、そのマイヒメの内容について、八重樫くんが読んで、アリシアさんに内容を説明してあげたりっていうようなことを放課後行ってるわけなんですね。うん。アリシアさんにしてみれば、異国文学じゃないですか。そうですね。しかも、現代文じゃないですよね。ある程度古典になりますもんね。うん、なかなか読みづらいと思いますよ、えー。これをスラスラと読めるっていうのはなかなか難しいので、うん、やはり教えてくれる人っていうのは頼りになると思いますし、それが日本語の勉強にもつながるし、コミュニケーションにもなるっていうところがあると思うんですよね。うん。で、対して八重樫くんは、まあ、アリシアさんと仲良くなりたいっていう、まあ、半ば下心もありながら、教えつつ、仲良くもなれたらいいし、話のネタとして、舞姫を強要できたらいいんじゃなかろうかっていうような、そういうスタンスで関わっていたように僕は読めたんですけれど。うん、それでですね、この舞姫の内容について、この二人の受け止め方が非常に面白いと思ったんですよ、ええ。冒頭で説明してもらったように、基本的にはですね、あまり共感が得にくい作品だと思うんですね、この作品。そうなんですよね。で、うん、それに対して、高校生のこの二人ですね、八重くんと留学生のアリシアさんが述べている感想っていうところの受け止め方ですね
1: 。
0: うん、このあたりが、なるほど、こういう見方もあるのかなっていうふうに、僕は読み取ったんですよ、うん。そうなんですよ。意外な受け取り方をしたなと思います。うん。なるほど、そういう読み方ができるかって感じですよね。うん、まあ、やはり男性でいけば、主人公の行動とかっていうところに注視し,し、がちでしょうし、まあ女性の立場から言ったら、まあエリスの方の思いによっていくのかなと、まあ基本的には思うんですけれど
1: 、うん
0: 、読み方のやはり思考と言いましょうか、考え方なんですかね。読書って基本的に自分の好きな読み方してると思うんですよね。うん、そうですね。なので、なかなか他の人がどういう風な考え方を持って読んでるかっていうのまで考え至りにくいと思うんですよ。うん。だからそれを小説の中で味わえるっていう、なかなか貴重な体験だと思うんですよ、この感想っていうのが。うん、そうなんですよね。ええ。だから文字を文字通り読み取っても、受け止め方が全然違うっていうことですよね。うん、このあたりが、なんでしょうね。著名人とか偉い方が、その人の口で話すっていうのとは違って、自分と同じ同級生の男女が、全く180度違うと言ってもいいような感想を述べるっていうところ。うん、しかも教科書に載っている作品でですよね
1: 。うん、い
0: や、どうなんでしょうね。最近の高校生はこんな感じなんでしょうかね
1: 。どうでしょうね。いや、でも自分が高校の頃、舞姫読んだ時は、うん、本当
0: に素直に、豊太郎ひどいやつだなって思ったんですけどね。僕もまさにそうなんですよ。うん、そして、割と皆さんそういうイメージで読み取ってるんじゃないかなって思ってたんですよ。うん。まあそんなに、こう、勤勉な学生をしてたわけでもないんで、友達と舞姫について語るなんてことはしたことはないですけれど、うん、ただ、授業で習ってる以上、なんとなくなあらすじとか、いわゆる、まあ、試験対策みたいな感じにはなりますけれど、模範回答的な印象を受けるじゃないですか
1: 。うん。
0: まあ、素直に読めばそうなるんですよね。ええーうん。ただ、素直に読んでると思うんですよね。ええー。素直に読んでて、豊太郎の立場と言いましょうか。豊太郎がやってることを肯定的に受け止めれる考え方、うん、あと、エリスの行動のさらなる深読みですね、うん。それができてるし、まあ、あと、自分の立場をそこに投影して読むっていう読み方ですね。うん、いやー、高校2年生でなかなかすごいなって思って、そういう感想を持ちましたね<笑>。そうなんです。藤尾の深読みがすごいんですよね。そう、そうなんです
1: よ。ずっと前に書かれた舞姫に対して、うん。なんか、どんでん返しの一章を付け加えたような、そんな印象を受けたんですよ。そう
0: 、そうなんですよね。うん、いやいくら、ね、本の虫とか、活字中毒とか言われてもですよ。うん。いや藤尾さんの、なんか、小説の読み解き方うん。読みこなし方ですか。うんあ。なんかもう頭が下がりますね。ですよね
1: 。あの、自分の勝手な解釈なんですけどっていう、一応エクスキューズは入れるんですけれど、うん。ただ、聞いてみると、なるほどそういう説
0: もあるのかって、感心するんですよね。そう、そうなんですよ。うん。まあ、メタ的な話をしてしまうと、当然作者の方がそういうね、見方をして、それを藤尾さんに喋らしてるっていうことではあるんでしょうけれど、うん。ただ、実際、この藤尾さんのような高校生が読んで、そういうふうに、あ、思うんだなっていうような読ませ方ができる小説っていうところが、この小説のすごいところだと思うんです。そうなんですよね。ええー。ですからこれまで舞姫に対して持っていた印象をガラッと変えてくれたんですよね。そう。本当に固定概念というか、まあ、学校で習ったそのままのイメージですし、そんなに僕も舞姫を何回も繰り返して読んでるわけじゃないんで
1: 、不、うん、掘にも何
0: もあったもんじゃないんですけど、うん、ただ、うん、やはり授業で習って、国語の教科書を読んで得てた豊太郎に対するイメージっていうのは、何十年経ってもなかなか払拭されないわけですよ。うん、そうなんですよね。これを、この小説読んだことでですね、本当に真逆な感じを受けましたし、あと、やはり、社会背景までしっかり把握して読んでるっていうところですね。うん。確かにそれは数年前まで錯国していた日本から考えればまあ戻るのもしょうがないのかねっていう。いやまあ、成績優秀な人はわかんないですけど、ちょっと僕の頭じゃそこまで考え至らなかったんですけれど
1: 。
0: 本当に一冊の本、一冊の作品をすごくいろんな面から見ることができるんだな。しかもそれが教科書に載っているような作品であれば、なおさらのことですよね。うん、そうなんですよね。目に留まる数っていうのは、ね、他の小説なんかよりももっともっと多いわけですから、対象意見はその分大きいわけじゃないですか
1: 。うん、ですね
0: 。その文法が大きい中で、自分たちの時代っていうかね、同級生たちはおそらく確一的な感想を持っていたんじゃなかろうかと思うのが、何十年も経った今、まあ、別の解釈もされているんだなっていう風なのを、まあ一冊の本から教わるっていうのはなかなか貴重な体験ですね。うん、そうですね。八重樫、すごく性格がいいです。いや八重樫、いいやつですね。いいやつなんですよね。<笑>いや友達に一人ぐらいはいた方がいいやつですよ。そうなんですよね。<笑>ねそして、アリシアさんとの関係っていうのもね、なかなか留学生っていうわけですから、いつかは国に帰らないといけないっていうね、うん、本当に学生時代の中でも、さらに限られた時間の中じゃないですか
1: 。うん
0: まあ、そういった中でねこういう舞姫を通して触れ合えるっていうのはなかなか貴重な体験ですねうんそうですよね、えーうん。いやもう何と言いましょうかねこう学生時代を何十年も前に忘れてしまったような人間が読むとなんか違った思いで読めますねこれはあっかりそうですねええーうん、そしてですねまた別の作品になってくるんですが美術部に緑川昭人さんっていう先輩がおられます。うん、そうですね。はい。で、荒坂浩二君は少し美術部にいた時期があったみたいなんですね。うん。1年生の時少し所属していたみたいですね。ええ。で、まあ、詳しくは話しませんけど、少し緑川先輩とは初対面ではなくて、まあ、同じ部活だったっていうところもあったりして、関係性があった人みたいです。で、まあ、その辺の関係性が少しね、ややこしかったりもするんですけれど、ちょっと人物背景は深掘りしないですが、その先輩に感想文を依頼します。ここでですね、先輩がちょっと面白いことを言うんですね。うん。感想文を書くのは引き受けますよと。うん。ただし、何の本の感想を書くかっていうのは、本のタイトルを当ててごらんっていうような質問を出してくるんですよね。うん、そうなんですよね。いや、これはなかなか難しいですよね。そうなんですよね。だから、とうとういろんな本を読んでないと当てられないんですよね。うん。いや、も、もしもですよ。うん。こんな問答を僕とフェザーさんがお互いやったとして、うん。やったとしても正解が導かれるものなのかなっていう話ですよね。そうですよね。固有名詞が出てこないことには、どっかかりも出ないでしょうし。うん。いや、そしてましてや、この本のテーマの一つじゃないかなって個人的に思うんですけど、ええー。先ほどのマイ姫でもあったようにですね。うん。一つの作品に対して答えは一つじゃないっていうところですよね。うん、そうですね。もう感想なんか、読んだ人書く人の人の数だけあるわけじゃないですか。うんうん、確かにただ、そこの考えには、至れてたのか、至れてなかったのかっていうと、先ほどの舞姫の例で言うと、僕は学生時代の固定概念っていうのを未だに引きずってましたし
1: 、うん
0: 、舞姫に関してはこの本を読んで新たな見識を深めたんですよね。うん、ということはですよ、ある程度、有名な本とかであれば、割と確一的な答えが出てくることも、なきにしもあらずなのかなっていう、ちょっと本のテーマとは、真正面でぶつかるような対立意見も出てくる可能性があるかなとも思ったんですよ。うん、なるほど。いや、それでですね、もう言ってみれば、答えが無限にあるような状態で、でも、本のタイトルを当ててごらんっていうような質問に至る考え方ですよね。うん。これは、意地悪をして当てさせないものなのかもしくは当ててほしいものなのかっていうようなところじゃないかと思うんですよ。いやあ、そうですね。うんまあ、先輩としてどちらかなのかっていうのはこれは実際に読んでもらって考えてもらったらいいと思うんですけれど、うんまあ、例えばですよ先ほどの例で言ってじゃあ僕とフェザーさんがお互い感想文か何かを書いてタイトル当てっこしてねみたいな話をしたとするじゃないですか。はいはいはい。ゲームの一環みたいな感じでね。で、その時、お互いは一体何を思ってそのタイトルを選出していくかとか、そういう遊びと言いましょうかね。遊びに対する考え方っていうところにもつながるような気がするんですよ。
1: そうですね。自分だったら、ファンタンさんならこれ
0: わかるだろうっていうのを多分出してくると思いますね。そうそうそう。そんな感じになりそうじゃないですか。うん。ねえ。だから、まあ、分かってくれるかなっていうような、うんね、そういうい感想文にはそういうヒントを出したりとか、うん、むしろ分かってほしいなっていうような感じで、うん、そこのヒントの出し方の調整するとかっていうような,なんかそういう塩梅でゲームに入っていきそうな気がするんですよ。うん、そうですよね、うん、もしくは何か伝えたいことがあってこれをとにかく見つけてきてくれっていうような。うん、そういう分かりやすい感想文を書くとか、分かりやすいキーワードを書くとかっていうような、そういうメッセージも込めることもできると思いますし。うん、もしくはもう全く逆に鼻から当てさせる気がないとか。ああ。これは絶対当てれないだろうっていうような感じでハードルを上げていくとか。
1: うーん、あの、インテリはそういうことをやりますね。ね
0: <笑>ですよね。どうせこんなの分からないだろうなっていうのを出してきそうですよね。そう。だからこのあたりは出す人と出される人の関係性とかもあるかもしれないですし、あと、まあ出す人の人となりですよね。で、まあそれが分かっていれば、すごく表面的に何回に見えるようなものでも意外とあっさり見つかったりとか、感想文というよりは別のところのヒントで発見されたりとか、うんまあ、そういうことも考えてたりするのかなっていうところですね
1: 。うん、
0: そうなんですよね。えー、で、結果的にはですね、先ほどフェザーさんが紹介してくださった少年の日の思い出っていう作品が出てくるわけなんですけれど、うん、この少年の日の思い出、冒頭でフェザーさんが簡単に内容を説明してくださいましたけれど、これも読語感が決していい話じゃないですよね。そうなんですよね。ちょっと苦い感じの終わり方なんですよね。うん、ただ、読後感は確かに悪いんですけれど、うん、なんと言いましょうかね、その小さい頃の悪気のないいたずらみたいなところですよね。うん、これって誰しも体験してると思うんですよ。うん。うん、それはもう子供の頃のうっかりなんて数えきれないほどあると思います。そう。それを一本の小説として語り出すと、些細なことかもしれないですけれど、そのことからについては、一個一個、その人の、下手をすればトラウマになるような、反省点が出てきたりするかもしれないですし、うん、あと、当事者同士は、意外とそうでもなかったり
1: 、うん、
0: 第三者的に見ると、おいおい、こんなことやって大丈夫かよ、っていうような、ものであったりとか、うん。まあ、言ってみれば、窃盗に当たるようなことだったりするわけじゃないですか。うん、そうですよね。しかもそれを破損してしまってるんで。うん。じゃあ、器物破損でどうなるんですかみたいな。そういうめんどくさい話をやろうと思ったらできちゃうんですよね
1: 。うん、できてますね
0: 。えー、ただ、やるべきかどうかっていうところは、これは道徳的な話だと思うんで。うん。このあたりの内容もですね、まあこれもマイヒメ同様、本当に受け止め方ってかなり多様化してるなっていうのは個人的にも思ったんですよ。うん、そうですよね。正直僕ね、この少年の日の思い出っていうのは教科書では読んでないと思うんです。ええー。で、なんとなくこの小説読んで、僕、これ、正式に読んでないような気もするんですよ。ああ、なるほど。でも内容を見ると、なんかどっかで聞いたことがあるような話だなっていうところでもあったりして
1: 。うん
0: 。で、それを自分の身に置き換えていけば、小さい頃に、本当にくだらないいたずらをして、友達と喧嘩になるようなこともあったかもしれないですし、うん、それが、その友達を傷つけることになるかもしれないし、自分が心を痛めることもあるかもしれないじゃないですか。うん、そうですね。だからそういったところに、もう本当にね、人としとると、いろんなことを考えるわけですよ
1: 。うん
0: 、<笑>これをね、本当に学生時代とかに読むとまた最初の印象は違うのかなって気もしますし、うん、もしかしたら、舞姫の時のように、表面だけ受け取って、もうこういうことはやっちゃダメだよっていう教訓だけを受け止めていくのか、いやいや、そうじゃないよっていう人の内面は分かんないもんだよっていうように受け止めれるかっていうのを、これはリアルタイムで感じてないと、うん、今の段階でね、記憶を消してもう一回読みましょうっていうわけにもいかないじゃないですか。そうなんですよね。うんえーうん、だからこの本との出会いとか、あと、ね、その本を紹介してもらうかっていうところの貴重さっていうのを、まあ最近特にね、こうフェザーさんと本の話をしてたらよく思うわけですよ。う
1: ,ん,うん
0: 。まあなので感想から出題されてタイトルを当てるっていう、まあ、この小説の中では割と重要なファクターではあるんですけれど、内容はともかくとして、そのタイトル当てに向かう、その原動力と言いましょうか。うんうん、何がそこの思いにあったのかなっていうようなところが、この本を読んで、この緑川明人くんの思いであったりとか、それに対する主人公のある坂カくんの思いであったりっていうところを考えると、ただのタイトル当てゲームじゃないんだよなっていうところですね
1: 、うん。うん、そうなんですよね。ちょっと今回ネタバレを防ぐ意味で、その主人公と緑川先輩の間に、どういうことがあったのかっていうのはちょっと伏せるんですけれど。ええー。まあ、そのことも絡めて考えると
0: 、なるほどこの本なのかという気はしますね。ですよね。うん。うん、そしてもう一遍、赤い眉ですね
1: 。ええー
0: 。これの感想を書いてもらうのは、教師にあたるポジションの人なんですけど、うん。日崎先生という先生なんですね。そうですね。この先生なかな(笑)か独特ですよね。うん。なぜか生徒のことを出席番号で覚えてるっていうね。うん。不思議な人ですよね。変わってますよね。うん。なのに、自分の相棒である藤尾さんのことはちゃんと名前で呼んでくれるんですよね。うん、そうなんですよ。この差は一体何なのかっていうところも、まあ、これも内容に若干関わってはくるんですけれど、うんまあ、その行動一つとってもなかなか独特の先生だなっていう話ですね、うん。で、この先生は感想文に関しては非常に気軽に書きますよっていうふうに言ってくれるんですよね
1: 。うんうん
0: 、まあそは先生だから書くこと自体はそう難しくはないかもしれないですけれど。うん、じゃあなんでこの赤い眉なのかっていうところですよね。そうなんですよね。え、う、え、んね。森によってなんでこの作品選ぶんだろうなって思いますよね。うん。まあ、フェザーさんが冒頭説明してくださったように、本当に、何でしょうね。全問答でもさせるのかみたいな、何を言いのかわかんないような内容じゃないですか。そうあの。かなり感想が書きづらい作品だと思うんですよね。うん。そうなんですよね。うん。だからまあ、この本をチョイスするっていうところですね。うん。登場人物としてチョイスさせるっていう話じゃなくて、作品の中の一環として赤い眉を登場させてる意味ですね。うん。これは誰が読んでもわかるように本当に感想を書きにくい作品だと思うんですよ。うん、そうなんですよね。まあ、そのものズバリ書けばわけはありませんっていう風に書けるのかもしれないですけど、うん。いや、さすがに読書感想文を書きなさいよって言われて、わけがわかりませんっていう、あまりに正直なことはなかなか書きづらいので、うん。じゃあ、どう書こうかって考えると、この主人公の行動なのか、藤尾さんの行動なのか、じゃあ、どっちの方向に近いところに僕はそれを書けるのかっていうところを振り返るとですね、ええ。どこら辺の立ち位置なのかなっていうふうに思えるわけですよ
1: 。うん。
0: まあ、それこそね、何回も言っているように読書感想文なんか書く人の数だけあるっていう通りなんですけれど。ええー。どういう感想を書けばいいのかなって、い本当に肌と困ったわけですよ。これはもう素直に意味がわかりませんでいいと思うんですよね、うん。うん。だから多分そこに何としても抵抗しようとするっていうところが自分のめんどくささなんかなとも思ったりするわけですよ。<笑>はいはい。ねえ。わ、まあ、からないってお手を挙げればそれまでなんでしょうけれど。うん。なんとかして意味があることを言わなきゃダメなのかなっていうね<笑>、自分のハードルを上げてるだけなんですけれど。
1: <笑>おしゃべりリーディング以外
0: はもうこういう作品は絶対選ばないようにしますんで<笑>。<笑>そうですね<笑>。いや、でもどう,どうなんでしょうね。フェザーさんも割といろんな解釈を手広くされるじゃないですか。うん、そうですね。これはなかなかどうなんでしょう。興味が湧く作品として取り扱っていいものなのか、うん、もうお手上げをしても大丈夫なものなのか。いや、お手上げでいいと思うんですよね。ああ、ってことはやっぱり相当難易度が高いと思っていいですよね。うん、正直安倍工房さんがどういうつもりで書いたのかわか
1: りませんけど、でも、これだけ、なんでしょうね、人
0: に読まれてるってことは何かあるんでしょうね。うん、結局、そこなんですよ、うん。あの、本っていうのは基本的に自分が読もうと思わないと読まないと思うんですよ。うん、そうですね。まあ、あの、こんな番組しておいてなんですけれど、やっぱり自分が読みたいって思うからこその特徴じゃないですか。うん、そうですね。で、あまりにも難易度が高い本ですよね
1: 。うん。そ
0: れを選んじゃうと、やっぱ本自体が読めなくなってしまうような気がするんですよ。ああ、確かに読書を嫌いになると思いますね。えー、あの、ましてや、学生時代とかに課題とかで出されてしまうと、うんうん、やらなきゃいけないってところに行き着くじゃないですか。そうですね。義務で読まされたら、そりゃ楽しくないよなってところになりますし
1: 、うん、
0: で、そこで、でも読んだら面白かったよとか、うん、自分の心に何か引っかかりましたとか刺さりましたとかになったら、あ,あ読んでよかったねになるかもしれないですけど、うん、そこに出されるのがこの赤い眉だったらですね、うん、ちょっと膝から崩れ落ちるしかないんじゃなかろうかって気がするんですよね。<笑>そうなんですよね。ただまあなんでしょうね、この赤
1: い眉に漂う、うん全体的にこの不思議な雰囲気が、逆に魅力的なのかなとも思いますし、うんうんうん、このわけのわからなさが、うん、そうですね。例えば動画で言うと、うん、虎がぐるぐる回ってバターになるみたいな話も、あなんとなく子供ってそのまま普通に受け取っちゃうじゃないですか。はいはい、そうですね。うん。うんうん、ですから男がほぐれて眉になるみたいな話も、そのまんま受け取って、意味はわからないけど、これはこれで一つ
0: の話として受け取っちゃえばいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、そう。そこら辺が、素直にできる、できないってなんか線引きないです、うん、ああ、どうでしょうね。ただ、大人になっていろい
1: ろ本を読むと、考えすぎちゃって、で、受け取れなくな
0: るっていうのもあるかもしれないですね。ああ、だから多分ね、そのあたりのせめぎ合いにもうなっちゃってるんでしょうね。うん。完全にね、話はおかしい方向にしかいかないんですけど。うん、いや、例えばですよ。ええー。まあ、フェザーさんもおそらくお好きだと思いますけれど、エヴァンゲリオンあるじゃないですか
1: 。はい
0: 。あれをどのように受け止めるかみたいな話だと思うんですよ。ああ、なるほど。いや、ただただ面白いところだけを切り取って、ああ、楽しかったなって、うん、追われる人は追われると思いますけど、うん。やれ、司会文書は実はこうだとか、うん。人がどうやらとか、ネーミングがどうやらって、深掘りしていくと、自らどんどん沼にはまっていくわけじゃないですか。そうですね。しかも正直答えは合ってないようなものに対してですよね。うん。まあ、それは知的探求心であったりとか、自分の興味であったりっていうところが原動力になると思うんですけど。うん、ええー。ある程度の楽しみが存在していれば、そこのエネルギーっていうのは湧いてくると思うんですけどね。うん、これが全く箸にも棒にもかからないものに対して、それを持ち続けるっていうのは、なかなか難しいような気がするんですよね
1: 。難しいですよ。確
0: かに、えーうん。それはありますね。だからまあ、人によっては赤い眉がエヴァンゲリオンの人もいるかもしれないですし、買い眉がそこまでの価値はないっていうようなところになるのかもしれないですけれど
1: 、
0: うん、結局のところやはり読み手が選ぶものじゃないですかそうですねで感じ方も読み手次第ですよねうんですから作品の価値はもう完全に読み手に委ねられるものでいいと思うんですよねうんで今回その感想文を書きますって言った日崎先生ですね日、え、崎、え、うん。日崎先生が感想文を書くための本としてこれを選んでるってことですよね。うん。うん、で、まあ、あくんがこれを手に取るか手に取らないかっていうところはまた話は別になってくるんですけれど。ええうん、どう言ったらいいのかなその、大人が、まあ、子供にというか学生に対して、この本を読ませるとか、読んでみなさいよ、興味を持ちなさいよっていう、そこの意味ですね
1: 。うーん。
0: ただ、これだけ多くの人が読んでる事実はあるので、まあ、いい悪いっていう話じゃないんですけれど、うん、答えが自分でわからないものをどうでしょうって、なかなか勇気がいる決断じゃないですそうですよね。まあ、赤い眉だけの話じゃないと思うんですけど、うん、やはり人に勧める以上、自分はこうですよってはっきり言えるものじゃないとなかなか進めがたいですよ。う
1: ーん、
0: まあ確かに。さっ
1: き先生、あの、ちょっと空気を読まないというか、うん。相手
0: の考えをあまり考えていないような、そんなところもあると思うんですよね。ああ、なるほどね。あの、先生の性格的な問題ってとこですよね。そうですね。ですから、荒坂くんが、あの、赤い眉に
1: 興味を持てるか読みこなせるかというのは全く考えずに、うん、ただただ単に自分が赤い眉の話をしたかったから、これを
0: 選んだっていうところだと思いますね。うん、ああ、なるほどな。ああ、まあでもそういう見方もできるのか、うん。まあちょっと内容に触れちゃうところが出てくるかもしれないんですけどね。僕は何でしょうね、わからなくていいっていうよりは、まあこれも、緑川先輩と同じような感覚かなと思ってて、学生に何かを知ってくれっていうような、そういう感情とは違うのかもしれないですけど、日崎先生のその行動理念であるとか、考え方であるとかっていうところが、この赤い眉をまあ読み解くことによって、この赤い眉っていう難解な作品を読み解けれる人なのかな、どうなのかなっていうような、まあある意味挑戦状的な感じなのかなっていうところも、あるかなって僕は読んでみたんですけど。うーん、なるほど。だからもうこのあたりが自分で謎を作ってるってとこですよね。うーん、そうですね。えー、んなんというかね、もう自分で話しててめんどくさいとしか言いようがないですよね、これ。<笑>そうですね。まあ、あの、楽しい作品をね、さらっと楽しく読むっていうのはね、一番それがいいことだとは思うんですけど。うーん。<笑>もう答えがわからないとか、難解なものに対して、自分で何とかして答えを見つけて、で、それを自分の意見にしましょうっていう、こういうね、めんどくささが入ってくると、なんでしょうね、こう、読書の幅が広がってんのか逆に狭めてんのかわかんない感じになってきますね。ああ、確かに。うん、そうですね。うん。いや、なのでね、ま本当にこんな感想会になっていいような作品じゃないとは思うんですけど、うん、この本を読んで、えー、僕は良質なミステリーだとも思うんですけど、えー、なんかね、本の読み方についていろんな問題提起をくらったような気がするんですよ。そうなんですよね。そうあのこの本のテーマにどうして本を読むのかっていう根源的な問いもあるんですよね。そう、そうなんですよ。うん、だから、な、なんなんでしょうね。ミステリーを読みに行ったらミステリーじゃないところに引っかかってしまったみたいな。う,んうんこれは本当に正しい感想なのかどうかわかんないですけど
1: 。<笑>
0: ちょっとそこは僕も引っかかってるとこなんですよ。そう。ですから、読
1: 書嫌いのためのとはね、打ってますけど。うん。読書好きがこの本を読んだら、どんな感想を持つんだろうなっていうところはあるんですよね。ああ、やっぱりそうですよね。うん。あの本を読まないんで、<笑>うん。とにかく架空の人物の架空の話を読んで一体何が面白いのかわからないっていうふうに言うんですよね。うん。もうかなり冒頭で言い放ってましたね、それは。うん。で、言われてみると確かにそれを読んでなんで我々は面白がってるんだろうという気はするんですけれど、うん。
0: 面白いは面白いんですよね。そういうことですね。結局、うん、読書の体験っていうところは、自分が実際なしえないところを代わりに体験していることを読んで知識として得たりとか、うん、きっとこういうことをするとこういう思いになるんだろうっていう感情が発現してくる行為じゃないですか
1: 。うん、
0: そうです。だから、それを意味がないって言い放たれてしまうと、うん、本を読む人間としては、どうしていいか分かんなくなっちゃうっていうことなんですよ。うん、そうですね。ええ、まあ、全否定されてるわけじゃ決してないんですけどね。うん。たなんか本当にね、すごい問題が返ってきたなっていうような感想は正直持ちましたね。うん、<笑>そうだですよね
1: 。で藤尾さん自身はこの問いに対して、うん、物語に何かを期待してるんだと思いますって答えるんですよね。そう、そうですね。うん。人生を安全に生きるための何かが本には書かれているんじゃないかっていうふうに答えていて。うん。なるほど。確かに。そういうものかな。あの、人生を、そうですね。豊かに生きるというか、楽しく生きるための知恵が本には込められている
0: んじゃないかなということですかね。そうですね。まあ、多かれ少なかれ書いている方の考えっていうのは、内包されてると思うんで、うん、で、そこに対して、共感できる人は共感してしまえばいいですし、共感できなければ、じゃあなんで共感しないかっていうところを考えて対策打てばいいですし、うん、否定してしまうのは簡単ですけど、否定するにしても解除法とか解放っていうところを学んでいけば、自分の身になるわけじゃないですか。うん、そうですね。まあ、なので、本からは、自分で考えれば考えた分だけの学びっていうのはあると思うんですよね。うん。それが良きにつけ悪きにつけだとは思うんですけれど。うん。まそういう読み方をしてるつもりなんですけれど、ただ、そこがね、あの価値が見出せないってなってくると、これはどうしてあげたらいいのかな。まあどうしてあげる必要もないっていう話だとは思うんですけれど
1: 。うん
0: 。うん。だから、活字が嫌いですっていう人に対して本を強制して進めるっていうのは、基本的にはあまりよろしくないことなのかなっていうふうには思わざるを得ないんですけどうん、ただ、じゃあ読まなくていいようで済むもんなのかなって考えると、いや、果たしてそれは全面的にイエスなのかというと、僕はそうじゃないと思いたいんですよ。うん、そうですね。ただ、本となると
1: 、やっぱり本人読む気がないと、どうしたって読めないですから。そう、そこなんですよね。えー、本好きにしてみると、あの、だろう、学びを得るというよりも、うん、娯
0: 楽のような側面もあるから読み続けていられると思うんですよね。うん、そうですね。例えばまあ楽しいから読むっていうのが一番ですからね。うん。まあただその楽しさをどういう風うに伝えたらいいものなのかとか、うん。あと、楽しいって思ったものの共有っていうのは、これは本に限らず、いろんなジャンルでもそうじゃないですか
1: 。うん、
0: そうですね,ね。あの、楽しくないのを楽しそうに話すっていうのはちょっと難しいですけど、うん。本当に楽しいものは、どう読んだって楽しいわけですよ。そうなんですよね。ええー。それは本好きにしてみると、本を読むのも、漫画を読むのも、映画を見るのも、うん、多分並列なんだと思うんですよね。そう、そうそう、そう、そう。まさにそれですわ。うん。うん。だから、そういう思いを、おそらく意識的にじゃなくて無意識的にやってると思うんですよね。ええー。だからまあ本も読むし映画も見るし漫画も読むし、まあ、ゲームもしたりするわけですけれど、うん、まあそこの根本的な欲求は楽しみましょうっていうところだと思いますんでね。うん。だからその辺がまあ近しい人と話せばまあ盛り上がるんでしょうし
1: 、うん
0: 、価値観が合わない人と合わせようとしてもそれは難しいなっていうところは。これは読書に限った話じゃなかろうとは思うんですが。うんですね。ねえ。ねえなんで壮大な話をこのミステリー小説から広げているのかっていうこ、ここですよ
1: 。そうです。というか、ここまで考えさせら
0: れてくれるから、うん、この本が面白いなっていうところなんですよね。そう、そうなんですよね。いや、だからこれは本当に面白い本を紹介してもらいましたし、ただ単純に面白いプラスアルファの付加価値が大きかったっていうところですよ。
1: うん。そうなんですよね。あ、そうなんですよ。あの、メタルギアを作った小
0: 島秀夫監督も、うん。この本を読んで、なんか、良かったって言ってるんですよね。ああ。小島監督ぐらいの方がね、良かったって言われるんだから、うん、まあ、僕はあの、小島監督と比較できるような人間じゃ全くないわけなんですけど、いややっぱり、あれだけの方がいいって言われるっていうのは、少しでも感じたいところですね、うん。そうですね。そう、あ、そうだ。もう一個ちょ
1: っと語っておこうと思ったんですけど。はいはい。あの、赤い眉っていう作品かなり謎じゃないですか。謎ですよね。はい。で、何を言ってるのかわからなかったんですけれど。うん。あの、この作品においては、もしかして、藤尾のことに重ねて語ってるんじゃないかとも思うんですよね。うん、ああ、なるほど、なるほど。うんうん。要は、主人公、帰る場所がない男じゃないですか。うんうんうん、うん。で、これが、藤二が帰属先に悩んでる姿と重ねて見えるんですよね。ああ、なるほどなるほど、うん。あの、教室にも居場所がないですし、うん、なかなか友達らしい友達もいないんですよね。そうなんですよね。そうで、自分の居場所を探してうろうろしてるうちに、うんあの本という眉にこもるこ
0: とを選んだんじゃないかって思うん,ですよ、ね、うん確かにそういう読み取り方はできますね
1: そうでなぜ赤いのかっていうとあの心のどこかで助けを求めてるので、うん、アラートを示す赤
0: ということなんじゃないかなと思うんですよねああの本のタイトルにかこつけてっていうような形ですよねそうなんですよねか,かってそうそうそう,、うんうんうん
1: 。
0: で、あと、完全に
1: こじつけなんですけれど、えー、主人公が帰る場所を探すために、う,ん、うるうる歩いてるうちに、足が糸になって歩けなくなるっていう話なんですけれど、うんうんうん、これが、あの、不二が上履きを隠されるっていうところに繋がってくるんじゃないかなと、なあ
0: あなるほど歩くためのものがってことですよね、うん、そうなんですよねうんそんなこともちょっと思ったんです確かに、まあ、この辺りがね学園ものである意味合いかなとも思ったんですけどうん藤尾さんって子はねあの、まあ、活字中毒本の虫じゃないですかそうですねええー、でまあおそらく勉強も比較的できる子だと思うんですようん、なので、そこの側面だけ取ったら、別にあの孤立する必要全くなさそうですし、いじめの対象とかにもならなくていいんじゃないのかなって個人的には思うんですけど、うん、ただ、学生生活においては、そういうね、貧困法制とか、そういうためだけじゃない、なんかよくわかんないルールとか、ね、仲間意識みたいなのが出てきちゃうわけですよ。
1: うん、そうなんですよね。藤尾さん、なかなか嫌だって言えない子なんで、そう。何でもはいはい言ってるうちに、なんかこういうポジションに追い込まれたんじゃないかと思うんですよね
0: 。うん。だからね、いや、この辺りが、なんと言いましょうかね、もう少しうまくならんかなっていうのが、藤尾さんを責めるつもりはないですけど、いや、あの、それだけ本も読めて、知識もあって、喋るのは苦手と言いながらも感想はね、人一倍弁が立つわけですから、もうちょっと上手にやりなよと、こう、アドバイスをしてあげたい反面もあり、とはいえ、おそらく、この子と本の感想を言い合ったら、なかなか楽しいんじゃなかろうかなっていう気はしますね。そうなんですよ。この番組にゲストで来てほしいんですよね。ですよね。うん。うんあの、よっぽどすごい公尺を言ってくれそうな気がするんですよね。そうですよね。ええー。我々がわーっと解釈を語った上で、うん、私はこう思うんですって言ってほしいんですよね。<笑>そうですね。あの、うん、全部持っていかれるぐらいのことを言ってもらいたいですね。言ってほしいんですよね。ですから、
1: 藤尾さんがいじめられてしまうのも、
0: やっぱり赤い眉的な不条理なんですよね。うん、ですね。だからまあそういう意味においては、まあ、これは直接的な内容には関わらないんで、えー、言っても構わないと思いますけれど、うんまあ、そういう藤尾さんに対して、荒坂君も、まあ、思うところがないわけじゃないんですよね、うん、なんとかできるだろうと
1: 、で、うんま
0: あ、あの助けるような場面もあったりもするんですけれど。うんうん、だからこの辺りが、その本好き、本嫌いっていうようなところがタイトルにも含まれているので、それだけがこう境界線にはならないと僕は思うんですけれどうんうん、うんうん、あの、ま、本好きだからこう、本嫌いだからこうというわけじゃなくって、学生生活をですね、円滑に行っていくためにはですよ、何か一個だけが秀でてるっていうわけじゃいけないと思いますし、うん。まあ、その集団にね、まあ、馴染む馴染まないは、まあ人の勝手かもしれないですけれど、うん、まあまあ、ある程度のね、その空気の読み方ぐらいは、うん、学生時代から学んでいってもらいたいなと、こうね、人としとった人間からは思うわけですよ、うん。で、まあ、ミステリーなので、どちらの方の解決と相まってですね、結果的には新聞の方はちゃんと完遂するようになります。うん、そして感想の方も集まってきて、めでたしめでたしという話にはなるんですけれど、うん、この本で最終的にですね、僕が一番いいなって思ったのが、ええ、もう本当に最後の3行目くらいですね、はい。まだ本を読むのは苦手だ。でもそれがとても魅力的なことであると知ってしまった。少しでもわかりたいと思うくらいにはっていうところでまとめられてるんですよ。うん。あれだけ活字が嫌いだって読めないって言ってた荒坂くんのこの心境の変化ですね。うん。ただただ単純に我々が本が好きだから読めない人が読めるようになって万歳じゃないんですよね、これは。うん、そうですね。ええー。ここの思いを実際本が嫌いで全く触れないっていうような人もちょっとだけわかるぐらいにはなってもらえたらわかり合える気がするんですよね。
1: うん。
0: ただ、それは勝手になってくださいってわけでもないし、じゃあ我々が全力で手伝いましょうかって言ったらそういうわけでもないっていう。まあ、これまたね、赤い舞のような答えが明確にあるわけでもないですし、な、うんなれば答えなんか永久に見つからないような話かもしれないですけれど、ただ、活字に触れるのは悪いことじゃないですよとは言っときたいですね。うん、そうですね。いや、そうなんですよね。だから、かなり考えられて作った本だなと思いましたね。そう、だからね、これは考えられて作られてるとしたらですよ、なかなか恐ろしい話ですよ。うん。僕は研究家でも何でもないですけれど、うん。ただただ本を読んで、おそらくこの本筋以外のことを割と考えた作品だと思うんです。うん、そうですね、えーで。この3本の作品を、うまいこと話に織り込んでるんで、うん、ここがまたうまいんですよね。そうなんですよ。だからそれを引用しようと思ったらそっちも把握してないと
1: 、持ってこ
0: れないじゃないですか。うん、そうなんですよで。一般的に言うと、割と確一的な読み取り方しかできそうにない作品だと思うんですよね。うん、そうなんですよね。えーそれをそういう柔軟な解釈ができるんじゃないかっていうふうに思わしめるこの内容ですね。うん。うん、いや、これがやっぱすごいと思いますね
1: 。うん、すごいんですよねですか。作者の方も相当
0: 本を読んできたんだろうなっていうのが伺えるんですよね。そう。思いますし、この感想会だけを聞いてね、この本をちょっと手に取らせれる自信が僕にはないんですけど。うん。ただ、これ普通に本屋さんに置いてたら手に取りやすい本だと思うんですよ。うん、そうですね。タイトルの付け方もそうですし、表紙の絵とかもそうですし。で、内容読んだらおそらく普通にさらっと読んで表面的に読んでも面白い内容で、深読みすれば我々のような沼にはまっていくので。うん。うん、何かしらの引っかかりで手に取ってもらえるといいんじゃないかと思いますし、僕はこれフェザーさんに紹介してもらって本当良かったと思います、うん。そうですね。表紙だけ見ると確かにラノベ的な感じな
1: のかなとも思いますし、うんうん、まあでも内容は深いですね。うん、深いですね、うん。ですからこれから読もうっていう人は、そうですね。できればやっぱり、最初の3本の作品を読んでから読
0: んでもらえると、より深いところにはばれますんで。そうですね。まあもしくは、読んで、うん、気になったら参考資料的に調べるっていうのもありかもしれないですね。ああ、そうですね。おそらくこれもですね、まあうん、ゲーム脳で考えてしまうんですけど、ええ、メインストーリーがあって、でうんそれぞれに散りばめられているいろんな小ネタであったりとか、うん、知ればより楽しめるアイテムっていうところがたくさんあるので、そういうゲームを進めていくような読み方をしても楽しめるんじゃないかと思いますね。うん、そうですね。そのわかりやすい3つのアイテムが赤い眉であり、少年の日の思い出であり、舞姫でありっていうような感じでしょうか。うん、あ、確かにそんな感じです。うん、といったところですかね。はい。はい。今回、か(笑)なり変わった感想会になりましたね。そうですね。まあ、さすがにね、ドストレートに犯人はお前だとは言えないんで。うん。ちょっと変化球かもしれないですけど、ただ、いや、本当にね、思ったことはすごく幅が広かったですし、うん。うん。いろんな角度での視野の広がりは自分でも覚えたんで、うん。本当にいい作品が読めたと思います。
1: うん、そうですね。はい。そういったところで、今回の読書嫌いのための図書室案内の感想を終わろうと思います。はい、ありがとうございました。はい。そうしますと、次回は、新海誠さんが書きました、調節秒速5センチメートルの感想会になります。はい。番組へのご意見ご感想は、Twitter ハッシュタグ、ちょうどくか、Gmail おしゃべリーディングアットマーク、gmail.com か、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております。そして、おしゃべりーディング第3シーズンでは、皆様のおすすめのミステリー小説を募集しております。よろしければ送ってください。それでは、今回はこのあたりでしおりを挟もうと思います。お相手は、パンタンとフェザーノート
0: でした。さよなら。ありがとうございました。